0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。世界关键变局的一周啊，亚洲时间呢， 9月15号呢、啊，有三件大事。习近平和普丁呢会面，企图建立所谓的新秩序。而在会面前夕呢，中共高层对俄乌战争很罕见的表态，策应的一个说法呢，影片外流就会引发西方酝酿大制裁吗？其次呢，美国的核弹级台湾政策法立法闯过了第一关，而欧洲议会呢是压倒性通过了台海情势决议文，要扩大立台湾效应。美欧这是吹起了新一轮的抗共的号角吗？那么美中俄大三角啊，在乌克兰和台海的犄角之势之下呢，这个一直不说破的新冷战格局会不会公开的白热化？那么印太地区中心点的中华民国台湾呢，将会被时势打造升为怎么样的一个新角色呢？而正当天下为共王从。外圈持续的紧缩的时候呢，前美国国务卿蓬佩奥十四日直接要启动，直接和中国人民的对话来解开、破解中共的谎言逻辑，这会如何影响美国大选和世界的格局？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: 。呃，主持人好，桑普律师好，各位观
0: 众朋友们大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，明老师好，各位观众朋友大家好。亚洲时间呢，九月十五号，美国参议院外委会啊通过和白宫沟通过的版本《台湾政策法》。那这时候呢，台湾有十位的跨党派朝野的国会议员人也正在华府访问。那这被认为呢是对台政策一个最清晰的模糊，呃，犹如摆出了一个准外交关系法的一个格局。那么紧接着，欧洲议会呢在以两以四百二十四票赞成，十四票反对，压倒性的通过《台海情势决议文》，有二十六项主张，包括要。求。求欧盟协助台湾强化这个细盾，来保障台湾海峡的安全，并且呼吁还没有在台湾设立这个贸易办事处的欧洲成员国家们呢，跟进立陶宛的潜力步伐。那请教两位啊，先请教明老师，你怎么解读在这这一波的这个攻防里面哦、啊，美欧跟中共之间的角力，还有从中看到美国的决心到底到什么程度？那这个政策法会如何影响这个美中台乃至欧洲的一个格局？
1: 对，就是问题很大，然后这时间点也非常巧，我们可以看见，就是美国跟欧洲呢几乎同步在进行这件事情，也就印证了我们这几年来跟大家讲的话。我们一直提醒大家，呃，世界的反共的潮流已经开始了，然后呃，孤立中共，然后要去对抗中共呢，这态势已经逐渐形成，大家要看懂。那很不幸的就是。国际上有些人呢落后了就算了，那台湾有些人呢身处风暴中心，还没看到的趋势呢，我觉得非常可惜，非常遗憾。你的问题比较大，大家分成几块来谈哈、啊。第一个就是台湾政策法，大家最近这段时间谈了很多，其实我们节目也谈了很多。呃，我们从另外角度来看吧。呃，从我来看呢，我会看见就是中共这么多年来呢，对台湾呢，他有他当然想拿台湾，但是。并不是跟大家想象，的，后他出大兵来痛打一顿，倒不是那样。我不是说他不在选项当中，但那不是主要选项。也就是中共面的台湾或者要解决台湾问题呢，他他的选项有几个。第一个最主要选项呢，大家可能很难想象的，是外交窒息。嗯，他根本不想出兵。就是我自己越来越强大，然后你们相对衰弱，台湾衰弱，然后我用文宣，然后让大家觉得两岸完全不成对比，你们救台湾根本救不了，也不值得救了，然后你们就放手了，然后我就兵不血刃过来就拿下来，叫外交窒息。所以不断的封锁我们的外交空间，然后降低我们的这个台湾能见度，包括这个选美呢都要打压一下，也就是降低台湾能见度，这叫外交窒息。所以用外交智学方式来并吞台湾，这是第一个选项，这是最优先的选项。第二个选项呢，才是买台湾。嗯，那我现在经济实力雄厚了，然后台湾经济慢慢没落了，大家也觉得不太在意了，我就慢鲸吞蚕食啊，把把这个台湾的这个什么厂啊、生产能力都吸过来，台湾被我掏空了，然后我再出钱，啪一就买过来了，这叫买台湾。这第二种。第三种呢，我们将来有机会再说。中共呢这几年一直有人在讲，大家没有太留意，叫北平模式。嗯，北平模式就是我把你渗透的差不多了，然后呢你还不肯屈服，我兵临城下，然后你若不不乖乖投降的话，我就打你了，这叫北平模式。但是呢，能不出兵还不出兵。大家不要忘记，北平模式之前我们打过一场天津大战。嗯，啊、呃，陈长捷用二十万人跟共军狠狠,狠打了一场，虽然是打输了，但毕竟是打了，他还认真去打了。啊，所以北平模式就是兵临城下兵不血刃。第四种才是大家一直担心的全面进攻登陆了，就像这一次这个台海演习，啊，我先发射飞弹，然后空军轰炸，然后海军轰炸，这个海那个海军的这个舰炮轰炸，完了再再登陆进攻啊，这是他演了一场，虽然没有全部执行，但他的确就是在远处这边做了，都做了一遍啊，这是全面大战，这是四种。这是直接对付台湾，但大家不要忘记，对付台湾仅仅是他目标当中的一小步，不是整个目标。大家不要忘记，共产主义的最后目标就是他们所谓解放全人类，也就是赤化全世界，让全世界都摆在共产主义的这个统治之下，这是他们真正的想法。所以，如果达到这一步的话，那对付台湾是第一步，那最后呢是要对付美国。所以，大家得把这个层次想清楚。那我在讲，这就是。中共对台湾的战略选项呢，它大有这几层，但背后呢，最后是要解决资本主义国家啊，这第一点。好，那么明白这背景之后，大家就可以晓得台湾政策法现在达到了什么地方，他为什么这么担心？用最简单的话说，台湾关系法，它现在对他而言，对中国而言最大的忧虑就是台美的官方关系不断在上升当中。虽然现在你们没有邦交。但是呢，你们讲的非官方关系呢，已经掏空了。你们不但没有非官方关系，你们就开始政治，开始官方关系了。裴洛西呢，只是一小步吧，在之前，你们已经偷偷走了很多步，这是他一个担心。但是这个是最大的担心吗？不是同样的，他的担心呢，我们可以用生命的方式来表达。第一个就我刚刚讲的外交秩序，这样看起来呢，哎。我外交支持台湾几十年，尤其是从这个一九七二年我进了七年底我进了联合国，到现在五十年了，我没有办法外交上支持台湾。现在看起来，千里之堤几乎要溃于蚁穴，台湾的外交突围成功了。然后你看各个团都来了，台湾人也都出去了。然后更糟糕就是美国的官方的这个团呢也不但来台湾。如果台湾政策法真的在通过，你在往前走，那我怎么办？而且经贸的协定对，对的封锁也对，他一定都是的。他现在光看看见官方关系、嗯，他就受不了了。是，好，这第一个，他担心；第二句，他担心自身的合法性有问题，因为如果说台湾越来越越,越来越合法的话，大家会觉得说，那你是不是越来越不合法？大家有没有注意到，中共这几年来，他的这个国际合法性开始大幅下滑，从香港问题开始一路下来。现在中共国际合法性跌到什么地步呢？逼近六四边缘。六四时代中共国际上是不太合法的。嗯，他的国际地位是不太合法的。只是最后你又站稳了，那我没办法。你一直要站不文化，你一定就不合法了。啊，再来哈、啊，就是中共担心台湾跟中共之间的国际的这地位会反转，也就是呃，现在大家开始承认台湾或承认中华民国，不承认我中华人民共和国了，他真的会担心这事。再下一个担心什么呢？全球开始倒共了，你不但不承认，我要开始要推倒我，所以他是有一种灭顶般的恐惧。我一直在讲这句话，大家不太觉得。共产党从巴黎公社开始就晓得他们是违背人性的，他们自己晓得说，他所以一开头就想，我们一定要很小心，我们要保护我们自己，因为怎么怎么？我们是被人家包围着的，他这种围城般的恐惧现在出来了，所以这是第二块。第三块，你讲就是美国的决心的问题。是美国是有决心，但是有局限性。呃，这个法案的最后，他讲说，我们这个台湾关系法，呃，台湾政策法，它这法案呢，这个内容呢，不得解释为要跟中华民国复交，然后又说不得视为授权美军动物。它都是留了局限性。所以你说决心吗？还没走到底。目前的立场呢，还是挺台反共，然后避免战争。避免美中的战争，也避免台海战争，底线呢还是和平演变。所以我一直讲，我的基本呢是战略模糊，然后双重合制。那现在呢，因为中共的威胁越来越大，所以呢，我战略清晰一下。一旦呢，中共真的后退，退到我认为对台湾没有太大威胁的时候，他又会回到双重合制战略模糊。啊，这是美国的考虑。好，那你最后部分问的是？那这个台湾政策法跟美欧呃跟欧洲这个法案出来之后，怎么冲击美中台关系？应该这样讲，冲击美中欧台关系。嗯，这两个法案出来，中共看见美国也动作了，欧洲也动作了。虽然理论上对这个行政部门都没有绝对的约束力，但毕竟是往那方向走，所以他极怒攻心，它现在这么生气，订国会就
0: 表态，嗯、我就往这个方
1: 向。对对,对。嗯，但是我们要注意啊。虽然急怒攻心，请台湾朋友特别注意，他大概只会对台湾发脾气，不太会敢对美欧发脾气，也就是对台湾的骚扰跟灰色战术呢会上升，然后对台湾的经贸心呢会上升，但是时不时会给我们穿小鞋，会在这个什么我们卖的衣服里面发现小虫啦，啊，或者在这个什么呃水果里面又发现什么东怪东西啊之类的，反正跟你们穿小鞋。但是呢，他会积极准备战争。你说什么时候出手呢？当他认为美国出错的时候，我就出手。所以这是我们要担心的。在这中间呢，我们还得提醒一下，可能会穿插第五次台海危机，这是我们要注意的
0: 。是，尚律师怎么看的？嗯、台湾政策法
2: 这一次的那个表现呢、啊？有人说是最清晰的模糊，我是说更清晰的模糊，应该是比较合理的一个说法啊、嗯。那我可以用几句话来说 了， 就外交一小 步， 军售就更大一 步， 转换思维架构就包括美中台三角等边三角形的关系的架构开始迈出一个比较大的 步， 但是承认主权还是差一步 啊， 因为承认主权才是从战略模糊变成战略清晰的一个分水岭。我常常讲 的， 如果他不承认中华民国台湾是一个主权独立国家。就是明不明确的讲的话，那基本上很难说进入到所谓的协防台湾这个战略清晰的地位。现在还没有到战略清晰，一直都是模糊。那刚刚讲的战略清晰双重组合，偶尔清晰一下，但是也闪一闪，也掉到模糊那边去，是现在美国的国策。所以我认为说，第一个呃，不能大喜过望。我们知道台湾现在氛围都是觉得说这个很好的一个事情，当然是好。但是我们知道，这个是漫长的一个路程里面其中一个小块。那更重要的是，这个是还是需要呃参议院跟众议院全院表决，还有总统去签署，还是有变数。但是这个迈开这一步呢，可以看得到行政跟立法两方面的角力。因为你看到国会两党跨党派提出的法案，那呃白宫通过那个拜登跟苏利文，尤其是也跟那个。梅兰德斯就是那个梅兰德之，也是有一个折折中，最后得出一个修改的版本。那有些媒体就说修改版本基本上就是把整个法案打水漂，其实不是这个意思。台湾政策法这个地方是迈开了一步，它不是关键的一步，但是这个是前所未有的一步。为什么我这样说呢？就几个思思维架构嘛。外交一小步，什么叫外交一小步？那比方说。他是建议，而不是要求，哈，就以前是要求，现在是建议。国会意见说，国务卿跟台湾去谈，呃，把美国驻台湾的台北经济文化代表处改为这个台湾代表处，这是第一个。第二个事情是，现在删除了 AIT 美国在台协会的处长的人事，比照驻外驻外大使办理。但我觉得这一种事情啊，是象征性的意义多于一切。那所以外交上的一小 步， 起码有这个可能性去成为台湾代表 处， 是一小步。军售是更大的一步。为什么军售更大的一步 呢？ 因为你知 道， 说美国把在军售层面把所有国家定义成三种不同的情 况： 一种是美国真正的北约盟 邦； 第二种是 M N N A 主要非北约的盟 友； 第三种是一般的盟国。台湾一直是第三类。现在把它拉到第二类，所以他说在军备移转上以那个主要非北约的盟友 M N N A 的同等方式对待台湾。那以前是完全不管那个军军备移转这个地方，直接说台湾就是 M N N A。哇，那个会引起一个问题是：哎，如果你把台湾定位成为主要非北约的盟友，全方位这样做，那会引起美中之间的一个矛盾。那当然是矛盾已经开始了，所以我说美国有决心，但是有追金思维，也在这个地方体现出来哦。所以他不敢跨一大步，所以缩了一点，变成这个位置。那另外一方面，你看到钱是照给的，给的更多。呃，原先二零零二零二三到二零二六年，基本上四十五亿。我记得第一年是二点五亿，第二年七点五亿，第三年十五亿，第四年二十亿，加起来四十五亿，十二年内要还钱的。现在不是，现在就是全部不用还，是无偿待遇，就给你，就是 grant assistance， 还加第五年二十亿，总数六十五亿美金，所以这个呃军售军援基本上是,是可以掐够更好的一个设备？刚刚讲了，他把第三个顺位变成第二个顺位，可能会可以采购更多的事情，但他呢原先的法案写说可以采购有利于。威慑人民，呃，中国人民解放军的侵略行为的武器，他就不这样写白，他改成一个词语，说实行阻止、威吓解放军斜坡侵略行径的一些战略。所以，这种用这个方式来说，留有模糊空间，裁量权给行政部门。所以，某程度上，行政部门也希望说，不要露的露牌露这么多给中共看。那这个也是一个方式。那另 外， 你看到展现台湾主权 啊， 就中华民国台湾主权的一个象征性的符 号， 包括可以在联邦机关展示那个国籍啊、那个国 旗， 还有那个军服等等。这个地方早就在川普时代有 了， 那个时候一度被撤 除， 现在又搬回来了哈。这个是以前的旧瓶旧酒把它拿回来。那另外的地方是强调维持联合国二七五八号决议。关于台湾代表权的问题，这个是老调重谈了、啊，就是没有太大的新意，但是清晰简明，就让大家觉得说台湾并不是按照中共的一中原则来处理，是按照美国的一中政策，而这个一中政策可以调整的，所以这个地方也看得到。那你也看得到，他有其他，比方点名制裁，原先有写习近平上面的，但是现在把习近平拿掉，就写高阶官员。跟那个军事将领、国家主席顾问等等，那这个地方是呃很大，就是你如果说制裁到习近平，这到开战的地步了。所以我觉得不写跟写，在实际的政治上没有太大的关系。重点是什么样？重点是整个架构改变。以前美中关系下面从属个台湾问题，现在不是。现在不只是美中有关系，而且是美中关系之外，还有美台关系。台湾政策法是。在台湾关系法一九七九年、八零年之后，一个非常重要的突破，就是等于说，不只是美台之间有一个从属于美中美之间的关系，而是有美台独立的关系。这种独立关系是说，你中共既然不遵守和平解决台湾问题的方法的一个原则，所以今天美国也不需要跟你再多讲了。我就独立跟台湾发展有关的一些在外交、军售方面。更好的一个方案，这个地方是很关键，所以我说转换思维跟关系架构的更大一步是这个意思，而且更重要的是承认主权只差一步。如果说你能够承认到中华民国台湾主权，整个东西就翻转，就完全有大的突破。那回应到刚刚两句话做解了，美国有决心，但是有税金思维，所以有阴晴不定的一面，所以呃，我觉得说也不能不能说。啊，就是说，美国一直都是啊很强硬，那个对抗中共。其实有两股的流动也在美国的政界存在着，我们要很小心观察。第二个事情是价值外交跟两大阵阵营是开始形成，就等于说自由世界就是借着台湾政策法这个地方，跟还有欧洲，还有德国，二零二二年的印太指导原则进展报告，刚刚讲到欧洲有台海情势决议文。整个自由世界的一个阵营的一个抗共的这个精神是形成，这个我们第二节会讲到，怎么样轴心同盟也形成自己的一套，所以两大阵营两极化的世界慢慢形成了
0: 是。是，我们休息一下，点回来看呢。这个最近呢，美中俄大三角出现了重大新变数啊！习近平跟普京会面之前呢，中共高层力挺俄乌战争的策应说啊外流出来了，那会带来什么样的变化呢？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。我们接着呢，看到美中俄大三角的重大新变数。习近平呢，十五号和普京会面啊，各有盘算，似乎呢企图要透过上合组织来建立一个所谓的新秩序，并且也摆开了这个新冷战两大对抗阵营的态势。不过呢，在哈萨克呢下飞机时呢，他脚滑了一下。就被解读呢，看起来是不祥的预兆。那么上个星期呢，中共似乎就在被普丁计算捆绑来施压，实现他们之前呢挺俄罗斯的承诺。中共的第三号人物栗战书啊，在俄罗斯的占据的中国海港海参崴呢，有一段谈话影片呢被流出来了。他看着稿子呢，声称乌克兰问题是被美国和北约逼到了家门口，因此呢，俄罗斯采取认为应当的措施，中方表示理解，而且从。不同的方面给予策应，那策应的中文一般的意思呢，就是共同谋划、共同行动。所以这谈话呢，似乎就被理解成形同中共在招供这个呃对乌克兰的、这个、支持，对乌克兰的一个侵略行动，甚至呢就是对乌克兰这样的他自己的伙伴国家的一个公开彻底的叛卖。所以请教两位，先请教桑普律师对习普这个峰会的观察。那中俄近期的这个表态啊，所谓建立。呃，公正国际秩序，这是要建立一个新的轴心吗？那这样会促使新冷战公开化吗？再来是说，立战书这个策应说的影响，有没有可能会加速推进这个西方酝酿对中共的这个大制裁？因为最近我们看到这个外媒有报道说，美国在思考要一个呃制裁方案来遏阻中共对台湾的这个行动。那欧洲其实也在被游说当中
2: 。对我可以用六个大字来形容了，就是他们这一次的行动：新同盟，新秩序。新同盟就等于说，呃，中俄想结成一个呢貌合神离的一个同盟，那有点像以前在二战之前哦、啊，那个轴心同盟的兴起，就是德国纳粹德国的那个呃希特勒跟那个呃法西斯意大利的墨索里尼,尼，那当然互相会比较，互相会较劲，那互相会合作，但是这个情况有点抱团取暖、取取暖的感觉，就是双方抱团取暖。企图打破孤立的困局，探索一个轴心同盟，重构世界秩序，增强第三世界。那我为什么我这样说？待会我们说明一下。他会有一个试探，对俄国的一个试探，对美国的一次对赌，而且他重点是要俄国溃而不动。那是中共现在大整个大算盘、嗯。怎么样去理解这个事情呢？可以从昨天九月十五号那个乌兹别克席普会看出一个端倪啊。那我把他的话讲一 遍， 那大家知道他们在想什么。普丁说到什 么， 谴责美国的对台海的一个呃这个挑衅 啊， 而且坚持中国的一中原则。他说高度重视中国朋友在乌克兰危机中的平衡立场。他说理解中共的疑问跟担 心， 那疑问担心显然是怕美国制裁中共 吧？ 啊， 另外是解释俄国的立 场， 就是说。你二月四号跟我上合作无上限，现在还要兑现给我了，意思是跟他中共叫板。那意思是说，中俄要建立一个基于国际法而不是人为规则的国际秩序。那国际法不是人为规则吗？我很奇怪啊、哦，它是基于国际法而不是人为规则。那人为规则是等于西方世界强加于我的规则。我要国际法，国际法是谁写的？当然是他们自己认为要合理的国际法嘛。所以他要强化。上海合作组织的架构深化中俄的伙伴关系，那个是普丁说的。那习近平说什么呢？习近平说：“中国愿与俄国一道努力，为世界为变乱交织的世界注入稳定性。”他又学蒋经国的话啊，面对世界之变、时代之变、历史之变，他说后面的他自己的话了啊：中俄可以体现大国担当，发挥引领作用，在核心利益上。互相支持，包括贸易、农业跟互联互通的领域，双方加强在上海合作组织、亚信跟那个金砖国家多边框架去推动彼此的合作，维护广大发展中国家跟新兴市场国家的共同利益。那这个地方意思说，哎、欸，那些穷国、地下第三世界，我们来造的意思，讲白话是这个意思哦、喔。那这个情况，你说他也说了一句是：普丁是我最敬重的大国元首，也是為我最好的知心朋友，这是他的原话啊、哦。那你看得到，他们现在开始抱团取暖。抱团取暖的原因是什么样？各取所需。呃，习近平最念之在之的是他的所谓的强国梦、大国梦，他所谓的解放全人类的一个重点。他现在一个桥头堡已经不是香港，香港已经被他。是了、啊，他现在在台湾，所以他要试探，他呃俄罗斯怎么样看这个事情，他对于是这个呃习近平自命为汉武帝，那他的那个中心霸业要怎么样去形成？你的乌克兰你打得乱七八糟，现在要被人反攻八千平方公里土地被人收复，那你要我帮忙，我要帮你忙，为什么？你不倒，你如果真的完全垮掉的话。全世界西方国家会扑向我，我当不了快乐第三人。我现在非常狭窄，越来越危险。那如果你不倒，你继续很强悍，你跟我等量齐观的话，你会威胁我。所以他想削弱俄罗斯，又不让俄罗斯去崩溃，是最符合中国呃共产党现在最重要的利益。所以叫溃而不崩。他要去出席这个会议，是要贴上去去操盘控制。把恶国拴在自己手上，稳住普丁。一起做梦，以为可以改变世界。最重要是他去侵略台湾的野心可以得到慢慢的实现，就等于说交换条件，我帮你，你也挺我。虽然你打的乱七八糟，但是你就耗着吧，但是你不会崩溃的。到时候你答应秋天帮我修复台湾，可能延后一点点，但你这個、这个棋票不要跳哦。那个是习近平跟普丁的一个期许。那另外一方面呢，你看到他有对赌，西方会不会跟他去做制裁？那你看到这一个时间啊，立战书发表了那个策应说之后，那现在你会发觉到西方国家没有太大的反应。那中共在对赌，说西方会不会说，当你那个立战书已经说了全力理解跟支持俄罗斯在入侵乌克兰，而且是策应嘛？讲的这么白，就犹如一个犯人的自白一样。那你这样讲的这么清楚，认罪了，你还没有遭受到制裁吗？为什么？因为经济利益吗？因为你的中国一一旦被制裁的话，欧洲、美国经济利益会大幅受损。所以呢，他在赌这一局，就认为说短期内西方国家不会立即对中共去制裁。那很多人说是普丁要把习近平拉下水，所以才把这个视频拿出来。但大家不要忘记 哦， 外交无意 外， 很多事情都已经套好 的， 而且你是立战术看得到人家在录 像， 在摄入自己的一个情 境， 是完全知道自己尽在别人的掌握里 面， 所以我认为说拉下水让中共尴尬这个局面 呢， 我觉得不存在 的， 是双方各自表述而 已， 整个东西套好 的， 俄国当然有求于中国。多于中共有求于俄国，这个是肯定的。但是问题是，中共现在利用这个机会来扩张他的霸权，压着俄罗斯的肩膀来去分享那个第三世界的利益。那他要制造一个新的国际秩序，尤其他标明公正国际秩序这一点，尤其是共同推动国际秩序朝着更加公平合理的方向发展，是他的原话啊。那这个地方他要上合组织来合作，但是引诱非常多。最近现在哈，现在进行时，吉尔吉斯跟塔吉克斯坦都已经在家伙打仗，而且那个亚美尼亚跟啊阿塞拜然也是在打仗，所以这个情况，上合组织成员国或者说俄罗斯的周边本身也是很多事。那应该怎么做？我认为说美国应该要考虑哈，对于那个跟北约一样，加大对俄罗斯啊，加大对乌克兰的军援力度，来去化解。那个现在的危机，专心对付中共的，我觉得这个战争先有这个苗头发展。那如果这个俄乌战争以乌乌克兰的胜利为标杆，那结赶快结束的话，我对于整个世界的局面会有更好的进展
0: 。而且蛮有趣的，这个传出乌克兰方面有意深化跟台湾的关系哦。对，真的。嗯，李老师怎么看呢
1: ？呃，对，这习近平跟普京见面的确相互取暖，双方现在都有需求。俄国方面很明显了，战争不顺利，所以有求于中共比较多。你不能只给我口头支持，你要更给我更多的实质支持。你买我的油、买我的气、增加我的财政，那我很高兴。但是呢，我的军火大概不太够用。我想买
0: 油是打折买呀
1: 。是，那不管怎么样了，至少你又买了，嗯、<笑>你有帮助。但是我希望更多这军火或其他这些、嗯，至少就是军民两用品的帮助。那这个恐怕不太容易。那对中共来说呢？就像刚刚说的，他外交孤立，他现在需要外交突围，所以得做个动作。那这个是相相互取暖的部分。底下几个部分，我觉得可能更更重要。第一个就是刚刚提到那句话：“建立一个公正的国际秩序。”这句话其实比策应说更严重。嗯。哦，为什么这样讲呢？要建立一个公正的国际秩序，意思就是现在的国际秩序是不公正的。我们对现在的国际秩序是不满意的。习近平还有一句话：“我要跟普京共同以大国的姿态挑起责任。”什么叫以大国姿态挑起责任？就是我们要改变这秩序。这在国际关系史上是一个非常严重的话，意思就是你要打破现存秩序，你用什么办法打？这边呢，他用乌克兰战争打；这边呢，先用台海战争打。这是西方的解读。我们过去的节目上已经讲过这件事情，西方现西方欧美社会主流社会，在看俄罗斯打乌克兰，然后看中共威胁台湾，犹如看见当年希特勒去打欧洲，然后日本来侵略中国，大家看见是这样，也就是国际秩序被挑战了，然后一个在这边挑战完了，一个这边动了一下手。哇、wow, ！我们现在把它挡下来了，那边把它打得差不多了。现在这两个国家靠在一起说，说这个秩序不公正，我们要去把用大国的身份挑起，要把它挑挑起来，要改造这秩序。大家说，那你还想干什么？你下一步还想干什么？这就是我们一再提醒大家的，他们的所作所为不断的强化了欧美的认知。我们讲的是这个认知非常关键。一旦我认为你是希特勒，我认为你是日本军阀的时候，我对你的态度跟反应就是如此了。就这么简单啊！这第二部分，所以第三部分，你说是不是要建立轴心，建立同盟？从国际关系的角度来看，建立轴心就是建立同盟。刚刚不是讲的德意日轴心嘛？一九三九年德意日签轴心时候，大家就说战争要爆发了，就是这样看的。所以，如果大家真的记得二战，呃，想要从二战当中曾经汲取过任何教训的话，现在就是教训的时候，大家就想。我是不是要面对第三次世界大战？所以我一直提醒大家，欧美他们想要避免第三次世界大战，就是我现在就要把你拦下来，否则我真的要面对战争。好，那现在比较具体的回应你刚刚问的，呃，是不是建立轴心？是不是建立同盟？中俄之间目前有没有密约？外界是不知道的，我们都不知道，所以大家只能从外显行为去判断，只能这样做。那你说中共现在有没有帮助俄罗斯？应该是有，但是帮助真的没有上限吗？有，有很清楚上限。我们看到哪里呢？你刚,刚不说吗？他跟俄国买了石油，买了天然气，打折的，他买了，量也很大，而且比过去大很多，他的确买了，所以财政上是有帮助。但你这样因此就解释为中共帮助俄罗斯去打乌克兰，然后你要去制裁他们还不行，因为如果这样做的话，你同样可以制裁印度。因为印度也买了很多便宜油，也跟俄国买了很多便宜油，所以美国看到现在就是，如果你还没有卖军用物资或是高级高阶的军民两用物资给俄罗斯的话，那我都还不算你帮助他。只要我不算你帮助他，我就还不需要制裁你。也就是美国不想同时面对两个，因为他得它得切割敌人。那我们的话呢，还得再加个注脚。就是，除非形势出现重大变化，否则中共对俄罗斯的这种帮助，大概暂时也不会出现重大变化。这是我们现在可以看见的轨迹。这第三个部分，第四个部分，过去我们提过，不过我们还需要再重说一次，就是俄在俄国去打了乌克兰之后，中共呢对于俄乌战争对国际局势冲击，它是有个判断的。我在判断这个这个战争对国际局势冲击之后，从而决定我下一步要干什么。我们再讲的细一点，从中共角度来看，他要必须要估算俄国打赢之后我要怎么布局，俄国打输之后我要怎么布局。作为国家安全分析，两边都要算。赢，然后我怎么布局？输怎么布局？更细就是赢到什么地步，我要是有什么不同布局；你输到不同地步，我要什么布局？必须推了这么细。好，如果是这样的话，俄国战败到一定程度，中共要怎么看俄国？我在别的地方曾经讲过，大概有六个对策。那现在我们只讲一个对策，就第五个对策。也就是，如果俄国战败到一定程度，削弱到一定程度，不管普京是否还在为中共而认真考虑，我要怎么吸纳俄罗斯，怎么把俄罗斯拉过来，接近到我附庸的地步。我在想这件事情。优点是什么呢？俄罗斯土地广大，资源丰沛，然后呢，人口稀少。俄国人口这么大一个面积， 1 7 0 0多万平方公里，只有1亿多人。跟孟加拉差不多，所以对中国来说呢，你是一个好吸收对象。对中国来说，我劳动力多，然后我生产能力比较强。俄国生产能力比较弱，虽然它军工科技比较发达，但是一般的制造业是比中国弱很多的。中国进了这个世贸组织将近二二十年左右，有这么多国家来投资，然后台湾的、香港的制造业都上去了，所以它的制造能力是很强的。中共用这个强大的劳动力跟强大的这生产能力，然后结合了俄国的这些条件之后，等于是两强结合。两强结合对中共来说，如果这时候我再把“一带一路”推进去，这就为什么栗战书会去哈萨克，然后这习近平也必须从哈萨克，然后去呃栗战书去蒙古，然后习近平去哈萨克去这些地方，去乌兹别克，也就是这些呢都是有战略布局的。这样的话，就是我可以依托俄国跟中亚呢来对抗欧美，这是最后的大战略。但问题是，我这样做之后呢，欧美日也看得见，欧美日的敌意会上升。我怎么避开他们的阻挠？这是很大的困难。所以现在这个战略构想呢，我们可以看到它是外交突围，然后是有很大好处，但是它必须考虑另外一件事情：这些呢不能完全解决你科技的问题。更不能解决你价值观的问题，也就是你科技跟价值观还是被欧美呢？呃，不要说卡脖子，至少是对抗的。好，最后策应说，策应说，刚才讲一个可能性就是，呃，俄国透露出来，然后故意把中共拉下水，那这说明一件事情：，俄国战争非常不顺利。嗯，战争很顺利，我不需要拖中共下水，我自己就打赢了。现在拖中共下水，就是我其实打得不好，所以我必须要拖拉下水。但美国怎么说呢？美国从二月份说到现在，我没有看到中共违反规定，所以我还不用制裁他。也就是策应说，到目前为止还没真正发酵。但是你说他为什么讲策应呢？他的确有策应，他骚扰台湾就是策应。嗯。然后军对台湾军事演习就是策应，在战略上策应俄国去打乌克兰，这的确是策应。所以你说和李战书撒谎，李战书没有撒谎。换句话说，当我们讲。这个俄国在打乌克兰 (笑) ， 跟这中共对威胁台湾形成犄角之势的时 候， 其实中共也在玩犄角之势 嘛， 对不 对？ 好， 那栗战书为什么这样讲策应 呢？ 他其实是要辩解一 下， 我没有我答应过你要帮 忙， 但我没有大帮 忙， 但我必须说一下我有策 应， 啊， 必须说这么一 下， 所以这个话 呢， 可松可 紧， 可严可宽。要看将来的局势走向了
0: 。哎，西方可能也不想在这个时候马上就出手啊，暂时
1: 还不会。嗯
0: ，好的，我们休息一下，你来看呢。现在呢，正在天下围攻的大局之下呢，中俄要突围。那前美国国务卿蓬佩奥呢，从十四号起呢启动和中国人的直接对话，而开篇呢就说了一句话，是让中共很反感、很害怕就是“中共不代表中国人”。休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。美国的哈德逊研究所中国中心啊，十四日起推出一个新单元，叫做《与蓬佩奥夜话：给中国人民的讯息》。前国务卿蓬佩奥呢，从这一天开始和中国人民展开系列的对话。他在第一集开篇就指出，中共最大谎言声称代表全中国和中华人民，但是他说，中共不代表中国人民，而且是致力与中国人民为敌。会请教两位，先请教明老师、啊怎么看彭票这个时候，当大家打成一团的时候，他这样出手
1: ？呃，这个是要打到核心了，打到要害了，所以中共非常生气。嗯、你也可以预期，中共将来会连篇累牍的用脏话去骂这个彭票。他大概讲了几个重点，第一个重点就是你刚,刚讲的，中国共产党不代表中国人民，因为中国共产党从头到尾是一个集权主义，是一党专政政府，他并不代表人民，这第一个。第二呢，他说中共所相信的意识形态是一个外国人所炮制出来，意识形态是一批激进分子的掌握意识形态，然后从一开头到现在为止呢，这个本质都没有改变，本质没有改变啊，这是很关键的。因为台湾现在很多人去帮中共讲话，或自觉不自觉帮中共讲话，认为中共本质改变，但是我们认为本质真的没有改变，而庞皮亚讲得非常准确。然后他说，既然没有改变的话，那么。呃，历史上呢，最大的、最残忍的这个屠夫呢，就是毛泽东，而他的受害者大部分是中国人，这点大家还真的想清楚，一点都没有错。所以，对中国共产党而言，最大的敌人是中国人民，从头到尾就是这样。世界各国的共产党杀自己人民，杀的是非常凶残的，这点一点都都没有乱乱讲。好，那么再来就是他说代表呃，中共说我代表中国跟中华文明。中华文明呢是礼义廉耻，是这个儒释道各家一路下来的，从来没有一个这么彻头彻尾的无神论，然后推翻了各家之后，最后用统战的需要把他们再拉出来摆在他的台前，所以他把中华文化的根根本之全部掏光了，然后说把这东当作招牌摆在前面，说我代表中华文化，这是彻头彻尾的谎言。那么，同样说，中共这么恨美国呢？因为美国是世界上一个最民主的一个代表、一个标杆，他们怕中国人民受到影响，所以他反攻。呃，我们要这样讲啊，他是第一集，所以不能要求太多、嗯、他后面还有陆陆续续要讲出来。那么目前这样，他只是点题而已。但是更重要，我提提醒各位，他讲话的对象不是美国人民，是中国人民，所以中共对这一定非常记恨。我刚刚也预测了。中共一定会用脏话，用尽脏话去骂他。我们等着看，他还做的不止于此。他这个底下加讲话影片，底下有英文跟中中文字幕，而中文是简体字幕，啊、哦，非常厉害。是，好。那你问的问题是，这么一个讲话出来之后，对各方面有什么冲击？这分成几个方面。第一方面，对美国政坛有什么冲击？应该这样讲，提升了美国国内的反共的气氛。美国反共氛围这几年已经开始慢慢形硕，但这个一来呢，在直指核心，在提醒大家，这才是问题的核心。所以讲得很清楚，反共不反华嘛？我们这么多年来不是这样讲吗？反共不反华，台湾的朋友们跟全世界华人听清楚这句话：我们反的是共，我们反的不是华。而蓬佩非常准确地抓到了这一点。那么，如果反的不是共，要反的是共而不是华的话。那么他讲，他就顺了。他在这个执政当时呢，他分清楚中国、中国共产党、中国政府、中共政权跟中国老百姓，所以他想喊话对象是中国老百姓，就明白讲，你们是被迫害的，你们并不清楚，但我告诉你们，我们也不断地跟他们讲，但他被洗脑洗的凶的时候，自己就没有感觉了，所以必须被人家唤醒，那他在做这件事情。然后从这里 呢， 我们看见他对美国政坛的第三个冲击就 是， 他真正开始呼吁我们美国要下定决心要消灭共产主 义， 这是我看见比较最精准的一个意涵。啊， 这第一个部 分， 就对美国政坛的冲击。第二部 分， 你问的是怎么冲击美中关系。呃， 如果这个方向不错的话 呢， 第一点就是它会使得美国的对华政策更精准。我们一直讲，我们说川普后期的对华政策比拜登的这对华政策呢来得准确。虽然拜登政策有利，因为他围殴的围殴、嗯、中共有利，但是来准确。为什么呢？他很清楚，就是我这政策推的时候，我打的是哪一块？对，我只打中国共产党，只打中共政权，但是我不伤到中国老百姓。但是中共一定要把老百姓绑在一起，这样才显得说我们是无辜受害的，我们来共同对付美国。他一定要这样讲，所以这双方对垒的这个点上，啊，这第一个。那第二就是这个呃，明白讲，他要唤醒中国人民，你们要起来反攻，我们会帮你们，就像是乌克兰一样啊，你们乌克兰起来要对抗俄国，那我们来帮你们忙。推翻共产主义呢，最主要还是你们自己要做，我们外面当然可以帮忙，但外面帮了多大家觉得是侵略。那里面在这帮在里面起来了，我们在帮的是一举
0: 。我像任内的时候他说过，他要赋权，就是赋予他们本应有的权利，给帮助中国人
1: ，没有错，然后让他们有自己的声音。对他的话讲的非常精准，他也就是说，他这个认识呢，从他的他执政的时候呢已经开始了，啊，这第二部分，第三个部分就是对美中关系冲击，就走到这一步的时候，使得美国的民主共和两党。在对抗中共的时候，不但建立共识，而走到这么明确的时候，不太容易后退。我们一直讲，我们当初看见拜登上台，然后开始推出对华政策的时候，我们就提醒，你要下定决心。然后一旦呢要采取动作的时候，你不能只有讲话没有行动，有行动呢不能打折，不能转弯，不要后退。啊，现在讲的就是更明确的往前推进。好，再来。所以，如果说他的决心下定的话，那就是美国的共产主义呢开始步步前进，他开始打中要害了，明确区分，我打的是共产党，我不是打中国，更不是打中国人民，我是唤醒你们被迫害了。这样的话，那中共就现出原形了，他的谎言就被揭穿了。也就是我们做了这么多年的事情呢，一个美国人跑出来又帮我们做了，所以中共最后变成说我要正面对决。到最后变成中共赤身逻辑，而孤身，跟这个反共的力量相对决，这个是当年老蒋总统提醒我们的事情。老蒋总统从头到尾讲，最后反共是要靠人民，就要靠中国人民自己的决心。他的书里面反复这样讲，最后他也这样做的。好，第四个部分怎么冲击美国大选？他现在在大选前两个月呢，高举反共大旗了。看看你们怎么回应。大概这样讲，在美国的政政坛呢，可能还不会那么清楚，但台湾会很清楚。我再重复一次，在大选当中，只要不反共的话，大概不会赢。我不说反共一定赢，因为人人都反共的话，那就不一样了，对不对？但是如果说很多人反共，或有些人反共，但有些人不反共，不反共这人大概不容易赢。嗯，大概是这样子了。好，那这样做有没有副作用呢？有副作用，有副作用。我们在拜登当选的时候，曾经提醒过大家，美国社会开始分裂，而且裂痕越来越深。现在我们看到，我们看见除了党派对立之外呢，美国社会的左右对立开始严重了。这左右对立，比方在很多地方啊，然枪械啦，然后性别啦，什么等等，或者黑白了的，都就都切割进左右对立里面去了。所以一旦这样讲的时候，会把左派挑起来，但没有办法的，因为我们讲。左派已经把美国社会扭曲了，现在我把它拉回来的时候，他说：“哦，你把它拉出个裂缝来了。”其实这个原始你把把它拉过去，我把它拉回来罢所以过到左倾了。好，那最后一点，怎么冲击国际政治？等于说呼吁全世界，你们要你们要分清楚中国、中国共产党、中国政权，然后跟中国人民，你们的政策也必须明确。第二点，大小国家要看清楚，要站队，要选边。好，那台湾怎么办？我们是跟大家 讲， 台湾必须选 边， 这话我们已经讲了三年了。现在我们再讲一 次， 所以他等于呼吁大 家， 你们要选边。所以现在我们不但说呼吁这句 话， 我们还讲全球华 人， 尤其是台湾 人， 尤其是台湾的大小粉 红， 你得看 懂， 你要怎么 办？ 现在大家都来帮我们反 共， 你怎么 选？ 你还真的说是反华 吗？ 他都讲得很明确 了， 你还看不 懂？ 装睡的人是叫不醒的，所以希望说真的醒过来
0: 。是桑普律师
2: ，我们看看这个蓬佩奥跟雨茂春这一次的讲话，尤其是蓬佩奥在这个视频里面，我又看了一遍三分钟的时间哈。他一开始拿着那个维尼的那个咖啡杯在跟大家见面的时候，大家非常有趣，这不是幽默哈。那你看到我有六个基基本上的总结哈。第一个是。呃，美国前国务卿来对这样子来来说，基本上是其实对国内的影响很大，尤其是对外交政策的影响很大。价值外交是本，现实外交是工具，不能本末倒置，那个很重要啊。这个等于要一反一直以来基辛基主义、尼克尼克森基辛基主义所产生的一个恶劣影响，很多人的都想谋求个平衡。那刚刚讲到哈，那个普丁也讲平衡，包括有很多一军事平衡的分析，都在现在左派政府里面弥漫。我想啊，价值外交是本。刚刚明教授讲到一点，下定决心对付、消灭共产党，这个才是应该有的国策。如果你的价值没有办法坚持，以为这个玩利益、权力平衡的跷跷板，这个地方你玩不下去的。因为今天你有权势，第二天。别人有权势，这个会变动、不断流动的状态，唯有价值才是呢坚如磐石。所以这一点才是美国立我的根基，不要把它拿掉。这第一个，第二个事情当然是跟左右派有关了。刚刚也讲到的，因为呃这一次你看到美国呢一直没有一个很强的右派的媒体或者一个宣传的工具，那你看到川普最近有 True Social 等等。但是你看到右派占媒体的风向其实很少。这次彭博要当然不是搞一个新媒体，他那做一个节目，是要希望引导大家说，不是光搞一个媒体，而是有高素质的节目或者是内容能够传递给全世界，让知道一些真正的美国的保守主义，或者说古典自由主义立国根基是怎么来的，也是重视这个地方才是要排拒共产主义。那上次我跟宋教授做节目的时候，也介绍过这个《马克思主义在美国》这本书 ，Mark Levin 的书，也有很多类似的书在写。我也很劝喻大家能够好好去看到左派思想在美国的影响，所以这个是对内的那一方面。那第三方面，我们看到呢，就是对于中共这个对美国的外来讲，怎么去看呢？小粉红跟刚刚说的党的集团，一定是扑向美国的，一定的。那不扑向才怪。但是这个吵起来的时 候， 第一个让全世界见其 丑， 第二个是说让真的有良知、良能的中国人民能够真的去发 声， 来跟他们对立。那这个一做出 来， 一个言论的舆论场做出来之 后， 可能的结果根本是不可计乐 的， 就好像一个自由的言论市场一样。他希望造成一个这样的效果。我希望这个地方能够引领更多来做。呃，我常说的第四点呢，呃，实然跟应然予以区分。实然面 （assign and so on） 啊，就是你实然跟应、啊、应然面要区分。实然面的意思是说，现在中国人民是不是这么的挺共产党呢？那、啊、当然，蓬佩奥的说法是，共产党不代表你，因为共产党没有一个任何的时刻、任何地方、任何机制被选出来的，而且他也不断的监控你。如果他相信你，为什么要监控你？但我们也不能否认，有很多中国人民哦，他是被害者跟那个加害者重叠的角色。所以这个情况，我们希望他们能够启蒙、反省跟成长。那这个地方，实然面是一个，当然美国不会跳，所以我们讲阴然面。什么叫阴然面？美国想中国，或者说美国想世界会变成什么一个模样？所以一定在打击面，不能够把十四亿人打击成一个敌人。之后，自由司机跟实四艺人来对对赌的，不能够用这个方式来做，这个在实力上说不通，而且现实的情况下也有很多很有血性的人。在蓬佩奥这一个节目里面，他讲到为自由而战的华人的事迹，专门讲到两个香港人哈，一个是香港的陈日军书记，还有那个黎智英先生，还有很多追求政权问责的普通中国老百姓，包括。地下教会的参与者，还有天安门屠杀的被迫害者，他们都奋奋勇的拒绝谎言，所以他们是希望有更多的人这样做。当然，小粉红会按捺不住说：“你们都是美国代理人之类的。”但你发觉到，如果越来越多的中国人像这个样子，这个美国代理人一说已经说,说,说,说不下去了。而且事实上也不是美国代理人，他们是奔往自由的一个自主的一个人。那你看到这个是重点哈、哦。那另外一个是我希望这个节目影响更大，不是只有这个讲一些高线条大框架的事情，而且有细腻的一些分析。因为我希望说冲击一个人的想法，你用一个 A 跟非 A 来对决，一定会吵起来。你唯有进入到细细节的一个论述，才能够做什么细节、就是历史？还有简单一个问题：中共是真的抗日吗？中共的成立不是勾结外国势力吗？中共的目的不是要解放，而且是消灭全人类，以为人定胜天，可以去改变一切的事情吗？与天斗与地斗其乐无穷吗？你从这些问题来反问，刺激人家的思考，让人家来辩驳，那从历史上面来说服人家，这是很重要。那另外一说是蓬佩奥是为了自己选举才做这个事情，我觉得严重矣。因为你看到这个不是为了他选举利 益， 我也可以敢敢说 了， 他的在共和党提名他在总统的的机会是非常低的。他也不是为了这一 个， 他为了什 么？ 是为了说让反共成为以后每一个参议员、众议员、总统选举胜利的唯必要的条件。他不是唯一条 件， 是必要的条件。如果你今天不反 共， 不是反对中国共产党的执 政， 你在那边。啊，绥靖在那边妥协，在那边搞基星极主义，那就门都没有。我觉得影响影影响到影响到这个风潮是非常重要的。那再来是余茂春先生哈，他也讲到，那个这一次播出这个片段跟后面的片段的时机跟二十大完全没关。那很多人都阴谋论，是因为说跟二十大有关，其实没有。他说：“中共迫害人民持续几十年了，不管谁掌权都是一样的。习近平连任会对台海危机更加野心勃勃，更加忽略掉呃一切的劝谏，做出错误决定。他比方说俄罗斯的普京侵略乌克兰也是如此，他也想去侵略台湾也是如此。所以让世界看清楚，也希望中国人能够及早觉醒
0: 。”是。好，节目最后我们请两位呢各用一分钟总结今天讨论。明老师。
1: 好，那个台湾或是国际很多大小粉红呢，对美国要推这个台湾政策法呢，很多的批评。我们反过来这样讲，如果不是中共这些年来对台湾、对亚洲、对世界局势跟这个国际和平构成挑战的话，为什么有这么多人、这么多国家跳起来，然后要去制裁他、要去对付他？你说啊，阻这个阻止中国崛起，不是阻止中共崛起。这才是问题的核心啊！这第一点，第二点，习近平跟普京的会面呢，有没有蜜月我们不知道。但是呢，他们两个表现得越热络啊，然后越拉越拉近了，越给大家印象是你们真的要挑战国际秩序，所以我们必须把你挡下来。这是、个、他们现在尴尬的地方。他们不会面呢就觉得落单，一会面觉得说他们的勾结，所以这个局势，他们说，我也不晓得怎么去帮他解。啊，只有看他们自己。第三个部分就是刚刚一直在讲的，中共不等于中国，不等于中国人民。那这件事情被人家宣出来之后呢，或者被人家打中之后呢，中共非常恐惧，因为真正打到他的要害。这么多年了，还知道裹挟中国人民在跟他站在一起。现在呢，一个美国人告诉我们，中共不等于中国，也不代表中国人民。我再说一次，如果大家都看懂了。中国不，中共不等于中国的话，然后也不等于中国人民的话，那为什么全世界这么多大小粉红，你们还要被中国骗？你们真的应该想一想
0: 。是，尚虎律师
2: ，对，我觉得一个世界的善恶的区分啊，跟一个人的种族跟族裔没有关系，从你哪个地方来讲，什么语言都没有关系，而是跟你的价值观念有关系。为什么是反共？那是因为他价值观念是完全邪恶的，那个是很基本的。无论基本上各下是哪一个国籍的人，或者是哪一个文化的人，基本上你要反对一个基本的呃邪恶的价值是核心。今天呢，世界两分，一个是以那个美欧为主体的，也建立起那个台湾政策法的一个新版本外委会嘛，那参议院外委会嘛，还有那个欧洲也有那个台海刑事决议文嘛，是一块。那慢慢慢慢会挺台抗共的情况越来越严重。越来越越严肃。另外一方面，你看到，呃，中俄之间也抱团取暖，那是飞蛾扑火哈、啊。那大家组成一个同盟，形成新秩序，或认为现在世界秩序是不公正的，以为可以建立一个自己以为公正的秩序。这个是新同盟、新秩序。新秩序比新同盟还要严重，因为你新秩序会导致到整个世界的价值观为之改变。这个地方是非常的恶劣哈。所以两个阵营慢慢形成，我觉得经过几个月的发酵，会越滚越大。我认为说，真的不要以为可以搞那个平衡两边的一个策略，站在正义的一方很重要
0: 。是，洪飞，感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到后节，每周三五再见。